0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, dự án luật cư trú sửa đổi nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội và người dân bởi chính sách thay thế việc quản lý cư trú gồm thường trú, tạm trú từ sổ giấy sang quản lý bằng mã số định danh cá nhân. Và việc bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương Thảo luận tại hội trường, đa số đại biểu Quốc hội cho rằng Xây dựng chính phủ điện tử từ quản lý số hóa toàn diện hộ khẩu Cần đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính sổ hộ khẩu Đặc biệt tiến tới số hóa toàn diện hộ khẩu tạm trú Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này
1: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị, thưa các bạn, sổ hộ khẩu giấy đã và đang khiến người dân chịu nhiều phiền phức khi làm thủ tục hành chính. Có nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc vài khai từ sổ hộ khẩu bằng giấy bởi nó không còn phù hợp với đời sống hiện đại. Anh Nguyễn Văn Lợi quê ở Nam Định, thuê trọ ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Vì không có sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mà đứa con trai nhỏ của vợ chồng anh xin học rất khó khăn. Anh Lợi cho biết lý do. Là vì tôi
0: là không có hộ khẩu ai là ngoại tuyến vậy thì vào. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chỉ vì quyển sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mà gây bao phiền toái cho người dân, đặc biệt là người nhập cư trong quá trình sinh sống, học tập và làm việc. dòng người nhập cư đến thành phố, họ cần chỗ ở. Nếu không có những chỗ ở chính thức thì người ta sẽ ở một cách không chính thức. Nhưng người ta vẫn ở đây. Người ta vẫn sử dụng hạ tầng ở đây. Người ta sẽ vẫn sử dụng những dịch vụ ở đây và thành phố vẫn phải gồng gắn tất cả những người nhập cư.
1: Trên thực tế, sổ hộ khẩu liên quan đến hàng loạt quyền lợi của công dân, từ chuyện sinh, từ kết hôn cho đến xin việc làm, đăng ký điện nước, học hành, vân vân đều cần phải có sổ hộ khẩu. Nhiều giao dịch mà người dân đâu phải chỉ có đưa hộ khẩu ra là xong, mà phải qua các thủ tục khác như photo, công chứng tốn kém mất thời gian. Không ít trường hợp, việc đưa kèm theo yêu cầu sổ hộ khẩu là cái cớ để cán bộ hành chính sách nhiễu gây phiền hà cho người dân. Giáo sư tiến sĩ Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam nêu ý kiến.
0: Tôi thấy có những cái bây giờ chúng ta phải xem lại. Chúng ta phải bỏ bớt những thủ tục không cần thiết và quản lý công dân từ góc độ là phục vụ. Theo luật sư Trương Thành Đức, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, sổ hộ khẩu sinh ra từ những năm 60 của thế kỷ trước. Đến nay, khi mọi giao dịch của người dân nhanh chóng hơn, sự chuyển dịch dân cư lớn hơn, thường xuyên có biến động, khả năng áp dụng công nghệ thông tin hỗ trợ thuận lợi hơn cho công tác quản lý thì việc giữ lại sổ hộ khẩu không còn cần thiết. Theo tôi thì cái sổ hộ khẩu điện tử ấy chỉ là sử dụng cái dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước thôi. Còn đâu đối với người dân thì chỉ duy nhất một cái mã số định danh thể hiện ở trên cái căn cước công dân là có thể đảm bảo cho tất cả mọi cái giao dịch chúng ta phải kết nối được toàn bộ những cái cơ sở dữ liệu công dân để đảm bảo những cái giao dịch liên quan của người dân khi mà cần đến định danh, cần đến xác định đấy con người nào.
1: Chính vì vậy, việc dự thảo luật cư trú sửa đổi thay đổi phương thức quản lý cư trú từ sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng mã số định danh cá nhân được nhiều chuyên gia và người dân cả nước đồng tình ủng hộ. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, nhà nước ta đang đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng giảm thiểu các thủ tục, đồng thời hiện đại hóa ứng dụng các thông tin để phục vụ quản lý nhà nước theo hướng phát triển chính phủ điện tử.
0: Thì cái việc mà quản lý hộ khẩu chuyển từ thủ công bằng sổ hộ khẩu giấy đó sang điện tử là một cái hướng cực kỳ đúng và rất có ích, rất có lợi cho người dân. Chúng ta sẽ nhập vào máy tính và sử dụng mã số định danh công dân. Và từ đó người dân đó sẽ không phải kè kè quyền sổ hộ khẩu nữa. Và đi đâu anh chỉ cần nói nhớ con số của mình vào máy tính thì lập tức nó sẽ hiện ra tất cả những thông số cần thiết. Đây như là một trong nhiệm vụ hàng đầu và là cái quyết định để mà khi nào áp dụng được và cái hiệu quả áp dụng đến đâu cái thứ hai là trong cái lúc mà quá độ như vậy thì những cái thủ tục hiện nay vẫn giữ nhưng mà cũng phải làm sao đó để sau này tránh và giảm thiểu bớt những cái mà lại phát sinh tiếp nhất lại thủ tục đồng tình và ủng hộ việc thay đổi phương thức quản lý cư trú từ sử dụng sổ hộ khẩu sổ tạm trú bằng giấy sang phương thức quản lý hiện đại điện tử sau nhiều ý kiến còn băn khoăn lo ngại việc bỏ hoàn toàn sổ hộ khẩu giấy sẽ có tác động ảnh hưởng lớn đến những thủ tục hành chính hiện hành, tác động tới chính sách trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh doanh đất đai, nhà ở hoặc phát sinh các thủ tục giấy xác nhận khác. Ông Lê Đình Can, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho rằng hiện nay thì cái sổ khẩu tôi cho là nó ăn vào cái tiềm thức lâu lắm rồi, thế mà mọi người phải cầm cái đấy và giữ cái đấy như tiền và hơn tiền nữa cơ cho nên bây giờ muốn được cái làm cái, cái cái hệ thống mới này thì tôi nghĩ là phải trước hết là chúng ta phải nghiên cứu cho nó đồng bộ đi đã sổ đỏ này, sổ hộ khẩu này, chứng minh thư này, số nhà này, tổ dân phố này, thế rồi các cái về mặt hành chính pháp lý là nó phải thống nhất với nhau đi đã.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, mục đích của sự đổi mới trong phương thức quản lý dân cư là đem đến sự tiền lợi, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân. Cùng với sự đổi mới về ứng dụng công nghệ thông tin là đòi hỏi sự đổi mới thực sự trong tư duy quản lý, thậm chí là sự đổi mới trong tư duy quản lý cần đi trước một bước. những câu chuyện đơn giản hóa thủ tục hành chính mà chúng ta đã làm thời gian qua là minh chứng sống động cho khẳng định này. Từ nghị trường đến cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, thảo luận trực tuyến một số nội dung của dự thảo luật cư trú sửa đổi tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, nhiều đại biểu cho rằng việc đổi mới phương thức quản lý cư trú của công dân từ cách thức thủ công, truyền thống bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và các tàng thư văn bản sang quản lý bằng số hóa có kết nối thông suốt giữa các cơ quan đăng ký quản lý cư trú trên cả nước, thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú và số định danh cá nhân là hoàn toàn phù hợp với xu thế tất yếu của việc hiện đại hóa phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin. Để xây dựng chính phủ điện tử hoạt động hiệu quả, cần đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính sổ hộ khẩu và đặc biệt tiến tới số hóa toàn diện hộ khẩu tạm trú.
1: Liên quan tới quy định về thời hạn giá trị của sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, báo cáo của Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho biết, mặc dù Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội đều tán thành với việc cần chuyển đổi sang phương thức quản lý cư trú mới và nhất trí quy định luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 như đề xuất và cam kết của chính phủ. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội đề nghị trong luật cần có một số quy định có tính chất chuyển tiếp phù hợp để đảm bảo sự thích ứng kịp thời của các cơ quan nhà nước có liên quan, tránh làm phát sinh thêm thủ tục, gây khó khăn phiền hà cho người dân. Cụ thể, cho phép người dân được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 để chứng minh thông tin về nơi cư trú. Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng, việc cho phép người dân tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ tránh được việc làm phát sinh thêm thủ tục, thêm khó khăn phiền phức cho người dân, tạo áp lực quá lớn cho các cơ quan quản lý đăng ký cư trú tại thời điểm luật mới có hiệu lực thi hành.
0: Để tránh cái tình trạng gây phiền hà và bảo vệ quyền lợi của người dân thì rất cần một cái giai đoạn chuyển tiếp từ sau khi luật có hiệu lực cho đến khi mà chúng ta bỏ hoàn toàn cái sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Vì vậy cho nên là tôi tán thành với lại phương án 1. Do thường vụ Quốc hội trình là sổ khẩu sổ tạm trú bằng giấy thì tiếp tục được sử dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo đại biểu Trần Thị Dung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế điện tử trong giai đoạn 2021-2025 mới chỉ có 60% hệ thống thông tin của các bộ ngành địa phương có liên quan đến người dân doanh nghiệp được đưa vào vận hành khai thác kết nối liên thông 90% hồ sơ công việc của các bộ, các tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã đã được xử lý trên môi trường mạng. Quyết định số 20 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức, phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương cũng xác định thời hạn đến tháng 9 năm 2022 các bộ ngành địa phương mới hoàn thành việc nâng cấp, chỉnh sửa thông tin, để đảm bảo tuân thủ các quy định về mã định danh điện tử, phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. Như vậy, theo kế hoạch của chính phủ thì đến hết năm 2025 vẫn chưa hoàn thành việc kết nối, chia sẻ, thông tin, cơ sở dữ liệu với tất cả các bộ ngành địa phương. Chưa kể đến các địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Vì thế, việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 là rất khó khăn khó đảm bảo tính khả thi Đại biểu Trần Thị Dung nhấn mạnh
1: Việc bỏ sổ hộ khẩu là vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân và phương thức hoạt động của các cơ quan tổ chức có liên quan Do đó cần phải được xem xét cân nhắc đánh giá một cách thận trọng toàn diện để tránh làm khó cho người dân Quốc hội ban hành luật phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng khi thực hiện luật gặp khó khăn trên thực tế thì việc sửa đổi lại không thể tiến hành một số một chiều và cũng phải thực hiện nghiêm túc luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng việc không tiếp tục duy trì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú là cần thiết nhưng không có nghĩa là không quản lý cư trú mà đây là đổi mới từ phương thức thủ công quản lý cư trú bằng sổ giấy sang quản lý cư trú theo phương thức ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại quản lý thông qua sổ định danh cá nhân trên cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc thực hiện quyền tự do cư trú. Trong cái giai đoạn chưa hoàn thiện một cách đầy đủ cái hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo cái kết nối cơ sở dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước mà thực hiện cung cấp cái thủ tục hành chính cũng như là dịch vụ công cho công dân ấy thì là vẫn cho phép duy trì cái giá trị của cái sổ khẩu sổ tạm trú Đến hết
0: 31 tháng 12 năm 2022 khi mà chúng ta hoàn thiện toàn bộ những cái vấn đề về hạ tầng kỹ thuật
1: khi mà người dân đã quen với cái việc là chúng ta không tiếp tục có cái sổ khẩu tổ tạm trú ấy thì lúc đó mới tuyên là những giấy tờ đó là hết giá trị. Thì như vậy là nó đảm bảo cái tính khả thi và nó đảm bảo cái quá trình chuyển đổi ấy nó không dẫn tới những cái xáo trộn quá lớn trong cuộc sống của người dân. Góp ý vào dự thảo luật về thủ tục đăng ký tạm trú một số ý kiến đề nghị tiếp tục quy định về thời hạn đăng ký tạm trú như luật hiện hành tối đa là 2 năm để phân biệt với đăng ký thường trú. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng dự thảo luật không nên quy định thời hạn tạm trú để giảm bớt thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho người dân trong quá trình thực hiện quyền cư trú. Việc quản lý cư trú vẫn được đảm bảo thực hiện thông qua thông tin được khai báo đăng ký trên cơ sở dữ liệu về cư trú và qua các biện pháp nghiệp vụ nắm địa bàn của cơ quan công an ở địa phương. Về nội dung gia hạn tạm trú, một số đại biểu cho rằng vẫn còn quy định thủ tục dùm già. Đại biểu Triệu Thanh Dung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng nêu ý kiến. Gia hạn tạm trú không thay đổi về địa điểm tạm trú đã đăng ký trước đó mà chỉ kéo dài thêm thời gian tạm trú. Do đó, tôi nghĩ rằng việc quy định thủ tục gia hạn tạm trú giống như thủ tục đăng ký tạm trú là không cần thiết. Tôi đề nghị dự thảo luật cần xem xét, nghiên cứu, quy định hình thức thủ tục gia hạn tạm trú đơn giản hơn đăng ký tạm trú Ví dụ như chỉ cần phiếu gia hạn tạm trú hoặc đăng ký trực tiếp bằng điện thoại, phương tiện điện tử làm sao để đảm bảo nhanh, gọn, thuận tiện hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục này.
0: Thưa quý vị, một vấn đề nhận được nhiều quan tâm của đại biểu quốc hội và các chuyên gia là dự thảo luật cư trú sửa đổi trình quốc hội. Tại kỳ thứ 10 được thể hiện theo hướng không quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương.
1: Theo giải trình của Bộ Công an, việc quy định như vậy là nhằm đảm bảo quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương nhưng chưa được đăng ký thường trú, mặc dù có chỗ ở hợp pháp, giúp chính quyền các cấp hoạch định chính sách kinh tế xã hội được chính xác hơn sát với số liệu dân số thực tế đang sinh sống trên địa bàn quản lý đán thành với việc xóa bỏ các điều kiện riêng khi đăng ký thường trú vào các thành phố trực thuộc trung ương, một số ý kiến cho rằng việc xóa bỏ điều kiện riêng đảm bảo sự đồng bộ của pháp luật, đảm bảo quyền tự do cư trú của người dân và cũng là điều kiện để chính phủ và các địa phương nâng cao trách nhiệm, thúc đẩy chất lượng sống tại các khu vực dân cư nông thôn, miền núi, giảm bớt khoảng cách chênh lệch giữa thành phố và các địa phương khác. Đại biểu Trương Thị Yến, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nêu ý kiến quy định đồng ý cho người cư trú vào chỗ ở của mình, trong thực tế người đăng ký cư trú tại chỗ đó. Quy định này đảm bảo điều chỉnh đối với đối tượng người có chỗ ở của mình cư trú vì lợi ích nào đó. Đề nghị ban soạn thảo xem xét, nghiên cứu, bổ sung quy định bảo tính chặt chẽ trong việc đăng ký cư trú. Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Trương Minh Hoàng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cho rằng. Đăng ký
0: thường trú mà chỉ cho người ta tạm trú hoặc cho người ta lưu trú thì người ta vẫn ở, vẫn tồn tại. Và áp lực về y tế, áp lực về giao thông, áp lực về môi trường vẫn như thế. Ví dụ như cái quy hoạch của mình là một triệu dân sinh sống. À, như vậy thì người ta lên đến, đến gần 3 triệu, 2 triệu Thì cái một là cái đường điện cũng không cung cấp đủ này. Cái đường nước thảy thôi cũng không cung cấp đủ Đường nước cung cấp sinh hoạt cũng không cung cấp đủ Và cái áp lực nó vẫn như thế Bây giờ chỉ đưa cái này là chỉ quản lý tốt hơn thôi Chính cái quản lý tốt hơn, chặt chẽ hơn Thì cũng góp phần thêm, đẩy nhanh lên cái quy hoạch Thuận tiện hơn cho quản lý Dự thảo cũng quy định một số các điều kiện Để đăng ký thường chú tại chỗ ở Do thuê, mượn, ở nhờ Là phải đảm bảo diện tích nhà ở do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tối thiểu là 8 m2 một sàn một người. Quy định này phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mức tối thiểu là 8 m2 một sàn một người nhằm đảm bảo được điều kiện sống và phù hợp với điều kiện của đa số các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Góp ý vào vấn đề này, đại biểu Phan Thái Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đề nghị. Quan điểm tôi thì đề nghị tức là cả hai điều kiện này tức là phải đủ điều kiện là đã tạm trú một năm trở lên thứ hai là vẫn phải đủ điều kiện về diện tích chở ở tối thiểu do hội đồng nhân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn tám mét vuông sàn trên một người tuy nhiên trong thực tế vấn đề này rất khó kiểm soát và rất khó họ thi nhưng chúng ta phải cố gắng phấn đấu có hành lang pháp lý rồi từ đó đề ra các cái biện pháp và giải pháp để làm sao chúng ta tiến tới cái mục tiêu là hoàn thiện được cái quyền được tạm trú quyền thường thường trú của công dân và đồng thời quyền có chỗ ở hợp pháp và cái điều kiện sinh sống ngày càng tốt hơn của công dân Tuy nhiên, theo đại biểu Phạm Trí Thức, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, quy định phải đáp ứng diện tích tối thiểu 8m2 một sàn một người là một trong những điều kiện để đăng ký thường trú và tạm trú là chưa khả thi và hạn chế quyền công dân. Quy định này còn không đảm bảo tính bình đẳng về quyền con người, quyền công dân, cần nghiên cứu xem xét để đảm bảo phù hợp. Đây là chúng ta chiến lược và mục tiêu của chúng ta, chứ còn trên thực tiễn thì cũng còn ở dưới cái mức 8 m vuông là các thành phố lớn là, là tương đối nhiều trong cái cư trú. Về mặt kỹ thuật thì cũng cũng không đạt được. Và là nó cũng không phù hợp với lại hiến pháp. Bởi vì hiến pháp quy định là quyền con người, quyền công dân chỉ được hạn chế trong những trường hợp nhất định và do luật định thôi. Đến bây giờ chúng ta lại, lại giao cho Hội đồng Nhân dân. Hồi, Hội đồng Nhân dân thì ở 63 tỉnh, thành phố khác nhau, quy định khác nhau thì là không bảo đảm tính thống nhất của
1: pháp chế. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy, dự thảo luật cư trú sửa đổi là dự án luật mang tính cải cách rất lớn về các thủ tục hành chính liên quan đến các cơ chế hành chính thể hiện được định hướng rõ rệt trong ứng dụng công nghệ thông tin của hoạt động quản lý nhà nước, phát triển được kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.
0: Đến đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, lắng nghe.